0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FragKalt Show hier bei uns auf dem Channel. Heute wieder mit mir äh, Niklas und äh, zwei Dinge vorweg. Erstens, falls sich jemand fragt, äh, warum ich das hier anhabe und was ich anhabe, das ist scheiße kalt hier drin ne? und ich habe mich nicht getraut, äh, selbstständig zu entscheiden, ob wir die Heizung schon anmachen oder nicht. Außerdem glaube ich bei der... Höhe der Decken hier, dass das äh, in der kurzen Zeit nichts geholfen hätte. Und zweitens, ähm, wir haben ja noch eine offene, ausstehende äh, Stellenausschreibung bezüglich äh, eines oder... Einer neuen Host bei uns auf dem Channel und ähm, erstens möchten wir uns oder ich bedanke mich stellvertretend für uns alle, für alle, die sich bereits jetzt beworben haben. Wir sind gelinde gesagt ein kleines bisschen überwältigt davon, wie viele sich tatsächlich auf diese ausgeschriebene Stelle beworben haben. Ähm, wir sind dabei noch die Sachen zu sichten. Wir haben bereits vieles gesichtet. Ähm, wir möchten euch nur kurz abholen, dass wenn ihr euch beworben habt, habt noch ein bisschen Geduld mit uns und es kann noch ein paar Wochen dauern, bis alle in irgendeiner Form zum Beispiel per Mail Rückmeldung erhalten, nur dass ihr da ungefähr wisst, dass ihr noch ein paar Wochen vielleicht Geduld haben müsstet, falls ihr von uns oder bis ihr von uns hört, besser gesagt. Ja, äh, soviel dazu, dann starten wir mal rein mit den äh, Fragen von euch hier an diesem äh, wunderbaren äh, Dienstag. Die erste kommt von äh, Michael Picard 3307 jetzt bin ich direkt neugierig, wer äh, Michael Picard ist, das ist das nicht so eine Star Trek-Sau? Ähm, nee. Wer ist denn, aber Picard ist doch irgendwas mit Star Trek, ich bin doch nicht doof. Picard, Star Trek, ähm, gab es als Serie anscheinend, äh, ich weiß aber immer noch nicht, wer Picard ist, ist mir jetzt auch zu doof, das rauszufinden, aber irgendwas aus diesem Nerd-Universum. Äh, jedenfalls, äh, gut mein Bub, vor kurzem hat Opta äh, Analyst ein Ranking zu den besten Ligen der Welt veröffentlicht. Dabei hat die Bundesliga den zweiten Platz hinter der Premier League belegt, was bei vielen für Aufruhr gesorgt hat. Wie seht ihr das Ranking? Vor allem im Hinblick auf die unteren Teams der jeweiligen Top-5-Ligen im Vergleich. Liebe Grüße aus der Heimatstadt der Rodgau Monotones. Ja, die kenne ich natürlich, das ist eine Eishockeymannschaft. Ähm, erstmal zu deiner Frage. Also, das ist so ein Thema... Was irgendwie auch so zyklisch, wie so Fragen wie, ist Leroy Sané overrated? Ähm, was fällt da noch rein in so eine Kategorie? Ähm, Joshua Kimmich, Mittelfeld- oder Rechtsverteidiger? Keine Ahnung. Es gibt so ein paar Themen, so ein paar äh, offene Fragen im Fußball, die immer so zügig quartalsweise wieder hochgeholt werden. Eine davon ist ähm, der Top-5-Ligen-Vergleich und welche wirklich besser ist als die andere. Erstmal zur Wahrheit gehört... 99% aller Fans, und ich würde mich da auf jeden Fall mit Begriffen sehen, haben nicht die Kompetenz und nicht das Wissen, um adäquat ihre Liga, von der sie Fan sind, zum Beispiel jetzt Bundesliga, als Ganzes angemessen mit anderen Top-5-Ligen zu vergleichen, weil man mindestens die Hälfte der Mannschaften, die in anderen Top-5-Ligen jeweils spielen, nicht ein einziges Mal über 90 Minuten gesehen hat und einfach viel zu wenig weiß, um das adäquat gegenüberstellen und vergleichen zu können. Das ist meine Meinung, ähm, die allermeisten Leute haben noch nie ein Spiel gesehen von äh, Stad Brest, von Lecce, von äh, Elche, was auch immer, von Valladolid und dementsprechend sind das oft Meinungen, die rausposaunt werden, ohne auf einem wirklich sicheren Fundament zu stehen. Und es gibt außerdem verschiedene Blickwinkel, außerdem man betrachten kann oder die man priorisieren kann bei der Frage, was ist die bessere Liga. Geht es darum, wie die in der Spitze aussieht und dann zwangsläufig im internationalen Vergleich in der Conference, Europa oder Champions League abschneidet, dann glaube ich, führt kein Weg dran vorbei zu sagen, dass äh, England und Spanien definitiv die besten beiden Top-5-Ligen sind, wobei ich das wahrscheinlich auch so sagen würde. Geht es darum, ähm, wie ist die Leistungsdichte innerhalb der Liga, also wie hart ist die Konkurrenz innerhalb der Liga... wie ist das Leistungsgefälle zwischen Platz 1 und 18... respektive Platz 20. Ähm, da habe ich tatsächlich eben ein kleines bisschen gerechnet... und mal geschaut, wie ist denn der Abstand... Äh, zwischen dem ersten und dem Tabellenletzten... in den Top 5 Ligen, also für mich sind es immer noch... Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich ähm, da gewesen. Und in den Ligen, die äh, 20 Mannschaften haben, das sind ja alle bis auf die Bundesliga, habe ich nach 34 Spieltagen äh, den Cut gemacht, damit man äh, eine gleiche Vergleichsgröße hat. Weil vier Spieltage mehr können halt schon einen Unterschied machen, weil Platz 1 logischerweise tendenziell mehr Punkte holt in den vier Spieltagen als Platz 18 oder 20, ergo die Lücke größer wird. Und wenn man nach 34 Schluss macht ähm, ist ganz spannend, war der Abstand zwischen äh, FC Bayern in dem Fall durchgehend und dem Tabellen 18. der Bundesliga in den letzten fünf Jahren im Schnitt 59 Punkte. Ähm, in der Serie A waren es sogar 63 Punkte, in der Premier League ebenfalls 63 Punkte im Schnitt, in der Ligue 1 58 Punkte und in La Liga nur 55 Punkte. Das heißt, das äh, Punktegefälle zwischen 1 und 18 ist in La Liga im Vergleich am kleinsten gewesen. Und das würde ich auch so ein bisschen unterschreiben. Ich finde auch, dass es das, äh, eine ganze Menge an resilienten Mannschaften dort in der Liga gibt, die sich gut zu Wehr setzen wissen. Und umgekehrt ist das Gefühl Serie A 63 Punkte auch eins, das ich bestätigt sehe, weil ich oft das Gefühl habe, dass die Mannschaften, die aus der Serie B aufsteigen, oftmals ziemlich arg abschmieren und relativ chancenlos sind im Vergleich zu anderen Aufsteigern in den anderen Top 5 liegen. Aber abseits davon, ey, also wie gesagt, was macht eine Liga zu einer besseren Liga. Ist die Liga vielleicht international besser unterwegs, konkurrenzfähiger, ähm, aber hat dafür einen total homogenen Spielstil, der sich weitestgehend über alle Mannschaften durchzieht. Ich finde, das ist eine Sache, die man der Bundesliga lange vorwerfen konnte, immer noch in weiten teilen kann. Das war mal besser, mal schlechter. Ähm, Köln ist mal so ein bisschen da rausgestochen. Aktuell tut es der VfB, tut es Leverkusen. Ähm, aber ansonsten haben wir natürlich einen sehr ja, rangig äh, RB-geprägten gegen Ballorientierten, pressing-intensiven Fußball. Und ich finde, da gibt es andere Mannschaften in anderen Ligen, die ein bisschen mehr Varianz reinbringen, die ein bisschen mehr Spaß machen. Ich finde zum Beispiel in Frankreich kann man unheimlich spannende Mannschaften verfolgen. Sei es jetzt aktuell ähm, von ähm, ach, der Trainer von Nizza, wie heißt der nochmal? Der heißt nicht Faioli, Faioli ist der Typ mit den Wetten. Äh, Farioli müsste der heißen, glaube ich. Francesco Farioli, genau. Sei es seine Mannschaft, sei es von Häsle äh, oder Heselans, äh, vor allem in der Vorsaison, sei es das von äh, Paolo von Säcker trainierte Lille, das ähm, auch sehr ballbesitzorientiert spielt und gespielt hat unter ihm bereits. Also da gibt es alle möglichen spannenden Mannschaften, die man sich anschauen kann. Und deswegen, ich finde am Ende ist es einfach eine müde und elendige Diskussion. Wenn ich jetzt ich mache es trotzdem, sagen würde, äh, du hast ja auch gesagt, vor allem im Blick auf die unteren Teams der jeweiligen Top-5-Ligen im Vergleich, wenn ich diese 5 Ligen ranken müsste, wo es nicht nur darum geht, internationale Vergleichbarkeit und ähm, sondern Gesamtstärke dieser Liga, würde ich sagen, Nummer 1 Premier League, Nummer 2 La Liga, Nummer 3 Bundesliga, Nummer 4 Serie A, Nummer 5 Liga. 1. Das wäre mein persönliches Ranking, das ich eigentlich auch für relativ fair halte. Ja, so viel äh, dazu. Die nächste Frage ist ein kleines Quickfire von TC Grunweiß. Gute Quickfire. Ähm, welches Szenario hältst du für wahrscheinlicher? Neuer geht als Nummer 1 in die Heim-EM oder er wird nicht mal nominiert? Ja, wenn er nicht den Oliver Kahn machen will, ergo den Typ, der beim Elfmeterschießen Test gegen den Zettel zusteckt, ähm, dann glaube ich, gibt es ja nur die zwei Möglichkeiten. Also ich glaube, es gibt nicht oder kaum die Möglichkeit, dass er mitfährt zur EM dann, aber eben als Nummer zwei sich einsortiert hinter Marc-André Ter Stegen. Ich hatte immer ein großes Urvertrauen in meine Neuer und auch ein großes Urvertrauen in die sicherlich in Teilen auch in den teilweise ins krankhafte, übergehenden Ehrgeiz von Manuel Neuer, der einfach nicht loslassen will und das auch nicht tun wird. Und mein Bauchgefühl ist, dass Manuel Neuer als ähm, Nummer 1 zur EM fährt, nochmal zum Leidwesen von Testegen. Und dementsprechend glaube ich, dass das wahrscheinlicher ist, als die Tatsache, dass er nicht mal nominiert wird. Ähm, Leverkusen wird Meister oder Stuttgart schafft es ins internationale Geschäft? Puh. Also ich glaube... Boah, was ist wahrscheinlicher? Ich glaube, wahrscheinlicher ist trotz allem, dass Stuttgart das ins internationale Geschäft schafft. Wir haben viele Bundesliga-Überraschungsmannschaften gehabt in den letzten Jahren, die sich für Internationales qualifiziert hatten. Wir hatten mal den FC in Europa unter Steffen Baumgart, wenn es auch nur die Conference League gewesen ist. Wir hatten Freiburg und Union, die sich mehrfach qualifiziert haben. Also es gab diverse Mannschaften, auch schon früher Augsburg mal ähm, Europa League gespielt, also diverse Beispiele dafür, dass sowas immer mal möglich ist, dass eine überraschende Mannschaft so in die Top 6 bis 7 reinrutscht, das würde ich auch dem der VfB zutrauen oder zumuten. Ähm, dass wir einen anderen Meister kriegen, das war in den letzten elf Jahren nicht der Fall und klar ist Leverkusen aktuell sensationell gut, aber ähm, da gibt es gar keinen Präzedenzfall für in der letzten Zeit, der das nahelegen würde. Von daher ähm, gehe ich mit Stuttgart, schafft es, ins internationale Geschäft ist für mich Deutlich wahrscheinlicher als Leverkusen wird Meister, auch wenn ich das für so wahrscheinlich halte wie ähm, in den letzten x Jahren nicht mehr. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine andere Mannschaft außer Dortmund so sehr zugetraut hätte, wirklich bis zum Ende ähm, den Bayern Paroli bieten zu können. Bayern tritt, trifft der Zweitrundenfluch oder Schalke steigt in die dritte Liga ab. Zweitrundenfluch würde ich mal sagen, bedeutet ähm, DFB-Pokal, zweite Runde. Hätte ich natürlich mal vorher mal ähm, recherchieren können, gegen wen der FC Bayern denn das spielt, weil das würde mir die Frage zu beantworten leichter machen. Ach, ich meine gegen Saarbrücken. Ich meine gegen Saarbrücken äh, tun sie und ähm, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Schalke in die dritte Liga absteigt. Bayern wird in der zweiten Runde in Saarbrücken definitiv nicht rausfliegen. Es gibt da immer noch Grenzen, also ich glaube... Das, was damals in Kiel passiert ist, war das höchste der Gefühle an Sensation, was zu erwarten ist von oder gegen die Bayern im Pokal. Aber dass die Bayern gegen eine Mannschaft, die dritte Liga spielt, rausfliegen, halte ich eigentlich für unmöglich. Schalke glaube ich auch nicht dran, dass die in dritte Liga absteigen. Ich glaube auch, dass es unter Karl Gerrard wieder in die richtige Richtung gehen wird. Aber tendenziell halte ich das immer noch für wahrscheinlicher. Tottenham wird Meister oder Ajax steigt ab. Ajax aktuell Tabellen äh, 16. in der Eredivisie von 18 Mannschaften, also vorvorletzter hat aber auch erst sechs Spiele gemacht, also generell ist diese Saison noch sehr, sehr jung und ich halte es ehrlich gesagt für realistischer, dass Tottenham Meister wird, weil Ajax wird nicht absteigen, dafür ist das, und die Eredivisie ist ja auch eine, die im Top-5-Ligen-Vergleich gerne mal eine Rolle spielt, im UEFA-Koeffizient glaube ich auch aktuell sogar vor Frankreich ist, ähm, das Niveau kackt so dermaßen ab in der Eredivisie hinten raus, ist meine Meinung zumindest, vor allem auch im Vergleich zu der Liga, mit der sie ja jetzt Plätze getauscht haben mit Frankreich, ähm, dass ich es eigentlich für ausgeschlossen bis unmöglich halte, dass Ajax absteigt und Tottenham wiederum traue ich dann eher zu Meister zu werden, auch wenn das nur eine kleine Chance ist, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. ReSparks und das ist die erste von heute sogar, ich glaube drei Fragen könnten das sein, aber mindestens zwei, die bei uns aus dem Discord-Channel kommen und das ist der Discord-Channel, an dem ihr beitreten könnt, wenn ihr zum Beispiel Subscriber bei uns bei Twitch seid und da da traditionell nicht ganz so viele Fragen gepostet werden, wie eben auf YouTube im Community-Tab, erhöht das die Chancen hier mit reinzukommen, wie zum Beispiel ReSparks, der fragt, äh, moin Niklas. Zuletzt hast du auf Twitter eine Ratio verteilt, ähm, weil die Spielweise von Lautre als Rumpelfußball bezeichnet wurde. Das ist vollkommen korrekt. Das auch noch äh, of all people von einem Hansa Rostock-Fan. Ähm, nicht wegen Rostock an sich, sondern wegen des Fußballs, den die unter Alois Schwarz spielen. Ähm, erstmal muss ich sagen, das Thema Ratio ist so eine, so eine Side-Note. Ich finde es ganz schlimm. Manchmal macht man ja, also erstmal ist dieses, diese Obsession damit so ein bisschen übertrieben. Und manchmal möchte ja man tatsächlich eine sogenannte Ratio machen. Aber manchmal möchte man einfach nur jemandem antworten auf irgendeinen Tweet und dadurch, dass ich halt ein paar Follower mehr habe als dann die Person, der ich vielleicht antworte, wird daraus de facto eine Ratio, aber sie war niemals so gedacht, aber wird trotzdem so interpretiert. dass ist manchmal so ein bisschen äh, ein bisschen anstrengend, aber egal, darum geht's nicht. Ist dann der Aussage was dran, also dass Lauter ein Rumpelfußball spielen würde und hatte man lediglich, lediglich Glück in den letzten Spielen oder kann man um den Aufstieg mitspielen? Grüße aus dem Norden, also, 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 also. Ähm Spielt Lautern Rumpelfußball? Sie haben in der letzten Saison definitiv in meinen Augen Rumpelfußball gespielt. Das würde ich definitiv unterschreiben. Finde ich, tun sie in der aktuellen Spielzeit nicht. Und da gibt es für mich mehrere also Indizien und Beweise für, dass das, was Lautern macht unter Dirk Schuster dieses Jahr kein Rumpelfußball ist. Eine Sache mache ich gerade noch in der Live-Recherche, die mir gerade jetzt äh, mal eingefallen ist, die mich gerne mal sehen würde. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, also, Lautern ist in der zweiten Bundesliga die Mannschaft, die den wenigsten Ball besitzt hat. Keine Mannschaft in der zweiten Liga hat den Ball weniger als der erste FC Kaisers Lautern. Das Problem ist, die sind alle so kopfgefickt von äh, der spanischen... Äh, Art, Fußball zu spielen oder davon, dass wir Guardiola-Fußball gleichsetzen mit guter Fußball. Und Guardiola-Fußball bedeutet notwendigerweise meistens sehr, sehr viel den Ball haben. Dass in vielen Köpfen sich die Idee festgesetzt hat, dass es so eine Trennlinie gibt. Alles oberhalb von 50%, Fußball, von 50 Ballbesitz guter Fußball. Alles unterhalb von 50% Ballbesitz schlechter Fußball. Und das ist in meinen Augen eine viel zu simple ähm, Art, das zu betrachten, die einfach auch nicht zutrifft. Guter Fußball kann mit 40% Ball, Ballbesitz gespielt werden, genauso wie guter Fußball gespielt werden kann mit 60%, ähm, kommt ja im Endeffekt auf die Umsetzung, aufs Spielermaterial und das am Ende stehende Ergebnis an. Also Peter Bosch kann von mir aus 58, 60, 62% Ballbesitz haben. Trotzdem sind das in der Regel irgendwann nach Spieltag 8 bis 10, wenn er entzaubert ist, Spiele, die ich mir äh, für Geld nicht mal angucken wollen würde, weil sie so langweilig und brotlos sind. Ähm, dafür gibt es andere Mannschaften, die weniger den Ball haben wollen vielleicht, ähm, die trotzdem super dynamisch und spannend anzuschauen sind. Ähm, aber kommen wir zu Lautern jetzt. Also, es gibt unterschiedliche Portale mit unterschiedlichen Zahlen, aber auf FotMob zum Beispiel wird Kaiserslautern geführt aktuell als Mannschaft, die auf Platz, Platz 3 steht in der gesamten zweiten Liga für kreierte Großchancen, auf Platz 2 für erwartete Tore... Und auf Platz 3 für Expected Points, also die Punkte, die aktuell, wenn man rein statistisch das betrachtet von zugelassene Chancen, erarbeitete Chancen, ähm, wo würden sie dann eben bei erwarteten Punkten stehen? Ebenfalls auf Platz 3, also dem Platz, auf dem sie de facto gerade auch so in der Tabelle der zweiten Liga stehen. Also in meinen Augen steht der FCK. Absolut verdient da, wo sie gerade sind. Es war ein bisschen Glück hier und da dabei, aber das gehört bei jeder Mannschaft dazu. Also zum Beispiel die Schiedsrichterleistung im Hannover-Spiel, das ist ein Spiel, das hätte auch anders kippen können. Aber trotzdem finde ich, dass Lautern das ähm, sehr, sehr gut macht. Äh Rumpelfußball verbinde ich außerdem mit langen Bällen, also viele, viele lange Bälle und um dann irgendwie darauf hoffen, dass du vorne einen Stürmer hast, der das Ding festmachen kann und oder zumindest den Ball irgendwie offen hält und dann kannst du nachrücken und im zweiten Ball draufgehen und versuchen, den wieder zu erobern oder festzumachen und dann so in die gefährlichen Räume reinzukommen. Letztes Jahr war lauter noch Platz 5 in der zweiten Bundesliga, was ähm, gespielte lange Bälle pro 90 Minuten angeht. Aktuell sind sie in der zweiten Liga Platz 9 oder Platz 10, also absolut im Durchschnitt. Mit. Und Lautern hat ein Spielermaterial, das enorm davon profitiert und das seine Stärken bestmöglich ausspielen kann, gerade in der Offensive, wenn die Leute Platz haben, wenn sie Raum haben, den sie bespielen können. Ähm, Lautern hatten mit unter anderem Opoku, Ache und Puchas, ich glaube ähm, Elvedi müsste noch dabei sein und Jean Zimmer auch, Stellt Lautern aktuell fünf der 20 schnellsten Spieler gemessenen Spieler in der zweiten Bundesliga. Also ein Viertel, der, ein Viertel der Spieler, die in den Top 20 sind, der schnellsten Spieler der zweiten Liga, spielen beim FCK. Und natürlich willst du gerade, wenn du an Ache und an Opoko denkst, genau in diese Qualitäten ausspielen können. Und das kannst du eben, indem du den Gegner kommen lässt. Ballgewinns und dann eben mit dem Raum, den du hast, weil der Gegner vielleicht aufgerückt ist, den schnell und vertikal bespielst und dann umschaltest. Und das hat der FCK sehr, sehr gut gemacht. Also der Lautern ist bei Leibe keine pressing-intensive Mannschaft. Bei Passes per Defensive Action, also wie viele Pässe lassen sie dem Gegner im Aufbau, bevor sie das in irgendeiner Form mit einer Defensivaktion unterbrechen, sind sie auf Platz 17. Also Lautern steht wirklich in einem mitteltiefen bis tiefen Block, lässt den Gegner kommen und äh, wenn sie den Ball erobern, geht es dann schnell nach vorne und dann wird eben die Stärke ausgespielt von Opoku, die Stärke ausgespielt von Ache, die Stärke ausgespielt auch von Tachi und das ist eben Geschwindigkeit und die Fähigkeit dieser Spieler, wenn du sie isoliert kriegst in 1 gegen 1 situationen mit Platz, dass sie wirklich schwer zu stoppen sind. Ähm, abseits davon finde ich, macht Lautern auch mit Ball ganz interessante Sachen. Ich finde zum Beispiel Puchas, der ein Riesengewinn für diese Mannschaft ist, spielt die Rolle sehr interessant. Es ist öfters so, dass zum Beispiel Tachi oder einer der Flügelspieler die Breite außen hält, ganz geht und dann den Halbraum öffnet, der dann von Puchas bespielt wird, der teilweise die Außenverteidigerrolle sogar invers interpretiert, obwohl er auch zum Beispiel ein sehr kompetenter Flankengeber ist. Und äh, von daher muss ich wirklich sagen, ähm, letztes Jahr war Schusterball, finde ich schon. Ähm dieses Jahr finde ich, dass der FCK im Rahmen seiner Möglichkeiten und so wie der Kader ja auch zusammengestellt worden ist, wirklich sehr ordentlich spielt und ähm, das Prädikat Rumpelfußball in meinen Augen nicht verdient hat, dass es ähm, dynamischer, vertikaler Fußball mit einem klaren Plan und einer klaren Idee, die angepasst ans Spielermaterial ist und aktuell gut aufgeht. Das heißt nicht, dass man am Ende Platz 3 sein wird oder gar aufsteigt, aber... Der FCK verdient es definitiv aktuell in der zweiten oder in der Spitzengruppe der zweiten Liga mitzuspielen. Soviel dazu, das ist mein Wort zum Sonntag ähm, oder Dienstag. Und die nächste Frage, ebenfalls Discord von Finn und wir bleiben bei den Roten Teufeln nur auf Englisch, die sogenannten Red Devils. Gude! Laut Medienberichten, unter anderem von Fabricio, haben sich die Kataris von der Übernahme, by the way, es gibt irgendwie von diesem Scheich, der ähm, Lauter übernehmen wollte, ach Lauter, sag ich schon, der United übernehmen wollte, immer nur ein Foto, es gibt ein einziges Foto von diesen Menschen, das überall wiederverwendet wird, aber das ist ein anderes Thema, ähm, haben sich die Kataris von der Übernahme Manchester United zurückgezogen? Gut, Sir Jim Radcliffe, ähm, der Ineos-Mann, ist nun kurz davor, 25% des Vereins zu erwerben, auf Langzeit dann 100% dies wie eins bei den Glazers mit geliehenem Geld. Manchester United ist der Verein mit den höchsten Schulden im Weltfußball, knapp 600 Millionen. Habe ich jetzt nicht gefaktencheckt, ob das stimmt. Denkt ihr, dass Man United jemals, vor allem ohne das Geld aus Katar oder ähnlichem, wieder der beste Verein in England werden kann unter der Führung der Glazers? Äh, beziehungsweise von Sir Jim Radcliffe. Also, ich bin erstmal, auch wenn muss ich auch wieder sagen, also die Art und Weise, ähm, wie Fabrizio Romano über das ähm, Angebot und dann am Ende halt zurückgezogene, respektive gescheiterte Angebot aus Katar berichtet hat. Das hat wirklich ähm, hinten raus in der Grauzone zwischen Journalismus und PR-Arbeit stattgefunden. Und bei mir auf jeden Fall erneut ein Geschmäckle hinterlassen in der Art und Weise, wie darüber berichtet worden ist. Ähm, die wollten ja der Traumbesitzer schlechthin sein, der alle Schulden sofort getilgt hätte und... Ähm, Unsummen reingepumpt, bla 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 bla. Ich bin jedenfalls sehr, sehr froh, dass die Kataris es nicht werden und kann mit der aktuell angestrebten Lösung deutlich besser leben. Ähm, du hast ja hier so ein bisschen suggeriert, dass jetzt quasi dasselbe passiert, was dass bei den Glazers, Glazers auch passiert ist und dementsprechend die Frage offen ist, ob das überhaupt besser wird dann jetzt unter Sir Jim Radcliffe. Das Gute ist... Ähm was Sir Jim Radcliffe vorhat, mit den 25%, die er jetzt erstmal erwerben möchte, ähm, ist, dass die Kontrolle zu übernehmen innerhalb der 25% über das operative, respektive sportliche Geschäft und dann auch den klaren Plan verfolgt, einen sogenannten Director of Football oder zu Deutsch Sportdirektor einzustellen, so jemanden wie zum Beispiel Paul Mitchell, der aktuell frei ist und wohl jetzt inzwischen wieder nach Manchester gezogen sein soll und mit dem Job bereits kokettiert, bzw. liebäugelt. Und, ähm, ja, die Glazers haben United für eigene Profite benutzt. Die haben sich nicht so verhalten, wie man sich das wünschen würde. Es ist definitiv ein Eigner, wo ich jeden verstehen kann, der sagt als Fan, die möchten wir loswerden. Aber, wenn man sich mal ehrlich macht, hat Manchester United in den letzten zehn Jahren, das ist ja auch, glaube ich, fast zehn Jahre her, dass sie die letzte Meisterschaft und das für Alex gewonnen haben. Ich meine, das war 13-14, wenn ich nicht komplett daneben liege. Ähm, in den letzten zehn Jahren, immer noch genügend Geld zur Verfügung gehabt und vor allem Geld für Trainer und Geld für Transfers ausgegeben, um eine Mannschaft auf den Rasen bringen zu können, die in der Lage ist, um Titel mitzuspielen. Sorry. Ähm Deswegen, ich finde nicht, dass es daran lag, dass United irgendwie finanzielle Ressourcen auf dem Transfermarkt gefehlt haben. Es hat ihnen an sportlicher Expertise gefehlt, an sportlicher Führung, an einer übergreifenden Idee, der dieser Verein... Äh oder die dieser Verein lebt, vorlebt und nach der er rekrutiert und einkauft, um dann eben die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen so einzusetzen, dass man daraus eine ähm, von der Spielidee her stringente, zusammenpassende Mannschaft zusammenstellt, die dann eben auch dementsprechend um Titel mitspielen kann. Also Uniteds äh, weitestgehende Titellosigkeit der letzten zehn Jahre ist für mich kein Produkt von ähm, fehlenden finanziellen Ressourcen, sondern einfach nur von fehlender sportlicher Kompetenz. Und dass Sir Jim Radcliffe daran will und direkt offensichtlich das erkannt hat, was irgendwie gefühlt bis auf ähm, Team Glazers und Co. fast alle erkannt haben, dass United sportliche Fachkompetenz braucht auf Entscheiderebene, ähm, dann ist das für mich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Bester Verein in England zu werden, ähm, so im Sinne von, dass es über einen längeren Zeitraum einfach so aussieht, dass United, wie es mal war, das Powerhouse des englischen Fußballs ist und die dominierende, dominante Mannschaft. Darin glaube ich nicht. Der Zug ist abgefahren und dafür sind andere Vereine auch mittlerweile vor allem halt Manchester City zu mächtig geworden und gleichzeitig zu reich und zu gut strukturiert und organisiert. Aber, was ich für möglich halte, ist, dass United temporär, also zum Beispiel für ein Jahr oder immer mal wieder für ein Jahr im Sinne einer Meisterschaft, die beste Mannschaft Englands werden kann. Das halte ich für möglich, nur da muss halt mehr sportliche Entscheidungskompetenz dazu in den Verein geholt werden. Es muss eine klare Idee davon geben, wo man hin möchte, Und da muss das Recruitment eben auch auf Transferebene deutlich besser werden. Und das kann gehen mit den Möglichkeiten, die aktuell zur Verfügung stehen und auch bereits zur Verfügung standen. Von daher glaube ich, dass es auch ohne katarisches Geld möglich ist, dass United äh, mal wieder englischer Meister werden könnte irgendwann in der Zukunft. Impress, da ist sie, die äh, dritte äh, Discord-Frage von unserem äh, guten Freund Impress. Ivan Toni ist äh, wegen 232 Verstößen gegen das Glücksspielgesetz der FA gesperrt. Nun kam da was mit Sandro Tonali und Nicolo Sagnoli. Ach, Sagnoli, Sagnolo, Sagnolo ans Tageslicht. Unter anderem auch mit äh, Nicolo Faioli von ähm, äh, Juventus. Ähm, die drei sind aktuell die Namen, die da in der Verlosung sind. Äh, Nico und ich haben da in der aktuellsten Folge 50 plus 2 ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Also wer ein bisschen mehr dazu hören möchte, was da in Italien gerade passiert, kann da gerne mal reinhören. Ansonsten weiter in der Frage. Zudem sind Wettanbieter sehr präsent im Fußball geworden. Wie gefährlich schätzt du diese Präsenz des Glücksspiels im Fußball ein? Würde sogar so weit gehen und sagen, dass dies schon schlimmer für den Fußball ist, als die Tatsache, dass Spieler in die Wüste gehen. Stimmst du zu, liebe Grüße? Also, ich weiß gar nicht, ob es diesen Quervergleich braucht. Was ist jetzt schlimmer? Ist es schlimmer, der Einfluss von Sportwettenanbietern im Fußball? Oder ist es schlimmer, dass Spieler, in also zumindest wie im Sommer geschehen, in einer relativ signifikanten Größenordnung nach Saudi-Arabien wechseln? Ähm, den Quervergleich möchte ich und muss ich, glaube ich, gar nicht ziehen. Aber ich möchte ein bisschen darüber reden, wie ich dann die Präsenz des Glücksspiels im Fußball einschätze und für ge wie gefährlich ich das halte. Also meine Meinung ist, ähm, wir haben in Deutschland klare Regeln zum Beispiel, wie ähm, Tabak beworben werden darf, nämlich im Grunde eigentlich fast gar nicht. Im Fernsehen und im Radio ist es, glaube ich, seit den seit einer ganzen Weile schon, also seit glaube ich vor der Jahrtausendwende auf jeden Fall, ist es verboten für ähm, Tabakprodukte oder für Zigaretten zu werben. Ich glaube im Kino ist Zigarettenwerbung nur bei Filmen erlaubt, die ähm, nicht an ein minderjähriges Publikum adressiert sind und ähm, genau die Art von strenger Reglementierung würde ich mir auch für Sportwettenanbieter oder generell auch darüber hinausgehend allgemein für Glücksspiel äh, wünschen. Geht ja nicht um Sportwetten, geht ja auch um irgendwelche Casino-Seiten, ähm, die dann beworben werden und irgendwie nur in Schleswig Holstein gespielt werden dürfen. Ähm, Alkohol bei the way auch, bin ich auch der Meinung, dass ähm, das gut tun würde, das in der Art und Weise, wie es beworben werden darf, zumindest strenger zu reglementieren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, also ich habe mal, habe ich habe ich schon mal auch erzählt, bestimmt mal an irgendeiner anderen Stelle, habe mal bei elf Freunde, ne, bei der WM 2018 damals, habe ich einen ganzen Tag, das war ein Tag mit drei Spielen, glaube ich im Wettbüro gebracht, hier in Berlin äh, verbracht, da bin ich einen Tag komplett den ganzen Tag da gewesen im Wettbüro, glaube ich vom ersten Spiel so, ich war von 12 Uhr mittags bis abends 23.30 Uhr da, also irgendwie elf Stunden oder sowas habe ich da gesessen und äh, die Spiele geschaut und es ist eine, also maximal deprimierendes Erlebnis gewesen. Es war hinten raus irgendwo auch schön, weil so unter den Guckenden irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist, darf man auch nicht unterschätzen, dass vielleicht auch so für Leute, die an so Orte gehen und dann dort auch vor Ort die Spiele gucken, irgendwie auch so ein Gruppengefühl, Zugehörigkeit und irgendwie sozialer Kontakt eine Rolle spielt. Aber abseits davon haben da halt Leute ähm, Sportwetten gespielt, als ob es Lotterie wäre oder auf eine Art und Weise, wo es dann im Endeffekt Lotto ist. Da kommen Leute rein, schmeißen irgendwie äh, fünf, fünf 50 euro scheine in der Maschine und machen dann einen Kombischein auf 10 oder 12 Partien und hoffen darauf, dass sie das große Geld gewinnen. Und das sind halt Leute, die sind nichts anderes als spielsüchtig. Und Spielsucht ist eine Sucht, wie andere Dinge auch eine Sucht sein können. Das ist in meinen Augen definitiv eine Krankheit. Und ähm, diese Anbieter von diesen Sportwetten auch in der Heftigkeit und Art und Weise, wie es beworben wird, zielen bewusst auf Leute ab, die in irgendeiner Form vielleicht eine Schwäche dazu haben oder dazu neigen sowas nachzugehen. Es werden auch Leute spielsüchtig werden und ähm, da tausende Euro verzocken, ohne dass es diese Werbung gibt. Aber dass es dann auch so in your face dir so präsentiert wird und dann vielleicht auch eine Verlockung ausübt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kenne mich mit solchen Süchten nicht aus, aus persönlicher Erfahrung, ob dann sowas zu sehen irgendwie auch einen Kitzel in einem auslöst. Aber alleine die Art und Weise, wie die es bewerben. Also zum Beispiel, Typico macht das so ganz krass mit dieser, ähm, ich nenne das mal vereinfacht gesagt, vier Blocks Ästhetik dass es so, so cool, gritty und so ein bisschen äh, ja, shady, kriminelles Milieu, aber auf eine coole, vierblocksige Art und Weise eben dargestellt wird. Ähm, das Ganze, also das wird so sehr in die Richtung ge gelenkt und gefärbt von der Art und Weise her. Jetzt nicht bei Typico, aber Frederik Lau, der ja auch da mitgespielt hat, macht ja auch unter anderem ähm, Werbung für irgendeinen Sportwettenanbieter. Bei Neobet hast du dann äh, Promos zu sein und das suggeriert so ein bisschen... Äh, also Pro musst du sein, interpretiere ich zumindest so, nach dem Motto, du musst halt gut darin sein. Also das suggeriert für mich so ein bisschen, dass es irgendwie ein Level gibt oder eine Kompetenz, ab der du das besser kannst. Und es gibt sicherlich irgendwelche Sportwettenringe und Sportwettenfreaks, die über Algorithmen und Excel-Tabellen, was auch immer, in der Lage sind, das in irgendeiner Form gewinnbringend für sich zu monetarisieren. Aber Fakt ist, für den otto Normalverbraucher der mal eine Kombi-Wette oder irgendwas macht, ähm, für den ist es einfach Glücksspiel. Du, das ist das Tückische, finde ich, an Sportwetten oder auch an Fußballwetten, dass du der, dem Trugschluss erliegen kannst, dass du glaubst, weil du vermeintlich Ahnung von dem Sport hast, kannst du einschätzen, was passiert und dementsprechend kannst du Voraussagen und darüber halt das Monetarisieren und Geld gewinnen, aber De facto ist Fußball so unvorhersehbar, so schwer einzuschätzen und zu kalkulieren, dass es in den meisten Fällen nicht möglich ist und für die meisten normalen Leute immer in einem tendenziell eher in einem Minusgeschäft endet. Deswegen meine persönliche Meinung ist, ich würde mir wünschen, dass. Ähm Werbung für Glücksspiel im Allgemeinen genauso stark eingeschränkt und reglementiert wird wie für Tabakprodukte, das wäre in meinen Augen ein richtiger und wichtiger Schritt und ich finde es auf jeden Fall ekelhaft, in welcher Intensität und Form das beworben wird und da sind auch ein paar Leute dabei, die das bewerben, wo ich so ein bisschen enttäuscht von bin, auch den Kopf drüber schüttel, warum die das in dem Fall nötig haben. Ja, so viel dazu. Ähm, nächste Frage. Sharon Affolter, 2213. Moin, wie würdest du die Karriere und deine persönliche Meinung von Hoi Ming-Son bewerten? Ich finde, dass er seit Jahren einer der besten Premier League-Spieler ist und er durchaus auch bei besseren Clubs eine erfolgreichere Karriere als wichtiger Bestandteil hätte hinlegen können. Würdest du ihm nochmals einen Wechsel auf größter Bühne empfehlen? Oder findest du, dass dieser Zug so langsam abgefahren ist? Grüße aus dem Igoland im Solotourn. Was ist das denn, Alter? Ähm, Kenne ich nicht auf jeden Fall. Rooney-Ming Son müsste jetzt, glaube ich, 31 Jahre alt sein, ja genau, ist 31 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre, spielt jetzt seine achte Saison in der Premier League oder seine neunte sogar, 1, 2, 3, 4, 5, sechs, sieben, acht, neun. sogar neun Saisons dann Premier League gespielt und wenn man sich seine Statistiken anschaut, seine Zahlen aus der Premier League, das ist der... In meinen Augen ist es gelinde gesagt Wahnsinn. Der Typ hat äh, nach seiner ersten Saison, in der er auch nur 13 Einsätze als äh, Stammspieler hatte oder in der Stadt erstand, ähm, danach, ab dem Zeitpunkt, wo er für Tottenham eine feste Größe war, keine einzige Saison gespielt, in der er nicht zweistellig getroffen hat. Mal seine Scorer durchgegangen, ähm, ab der Saison 16, 17, 14 Tore, 6 Vorlagen, 12 Tore, 6 Vorlagen, 12 Tore, 6 Vorlagen, 11 Tore, 10 Vorlagen, 17 Tore, 10 Vorlagen, 23 Tore, 7 Vorlagen und selbst in der für Tottenham sehr, sehr schlechten Vorsaison 10 Tore, 6 Vorlagen. Also wirklich immer super konstantes, gutes Scoring in der Mannschaft, in der er ja auch die meiste Zeit eigentlich nicht die Hauptquelle für Tore gewesen ist. Also der Haupttorschütze ist ja auch, wenn er als ähm, Vorbereiter natürlich auch eine große Rolle gespielt hat und gerade Son auch enorm von ihm profitiert, aber trotzdem am Ende, Ende des Tages eher Harry Kane gewesen. Und ähm, ich finde auch, dass also wenn man eine boah wenn man eine, die letzten zehn Jahre nehmen würde, so grob, er ist natürlich nicht ganz zehn Jahre schon da, aber fast die letzten zehn Jahre nehmen würde und man würde versuchen zu sagen, wir wollen eine Top ja, Top 10 vielleicht nicht ganz, aber Top 15, Top 20 der besten Offensivspieler der Premier League der letzten 10 Jahre, kommst du in meinen Augen eigentlich an Son nicht vorbei. Also musste in meinen Augen fast rein, weil er so konstant gewesen ist und für Tottenham wirklich immer eigentlich verlässlich geliefert hat. Ähm, zu deiner Frage, ob er jetzt nochmal wechseln sollte, ähm, gerade jetzt würde ich es eigentlich auf gar keinen Fall empfehlen, das ist meine Meinung, auf gar keinen Fall, denn ähm, was Tottenham gerade macht, ist super spannend, äh, Ange Postekoglu hat da einen richtig guten Start hingelegt und der Typ wirkt wie jemand, der wirklich ein Geschenk des Himmels für diesen Verein sein könnte, der die, wie ich zumindest finde, eigentlich sehr sympathische, nahbare, angenehme, Underdog-eske Grundausstrahlung, die vom Verein Tottenham ausgeht auf jeden Fall mitbringt und matchen kann und da ein Kontrast ist zu den letzten Trainern wie Conte und Mourinho, aber trotzdem das nicht auf Kosten zu gehen scheint vom sportlichen Erfolg und wir sind noch ganz, ganz früh in seiner Amtszeit und es ist noch nicht viel passiert aber die spielen super, super starken Fußball, ähm, haben sich ähm, clever verstärkt, wie ich finde, allen voran mit Leuten wie zum Beispiel James Madison, der da für mich zumindest äh, stark heraussticht, dass ich zumindest das für möglich halte, dass äh, Angre Postekoglu innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre ähm, mit Tottenham in irgendeiner Form irgendeinen Titel gewinnen könnte. Und ähm, Eumingsson hat ja auch dann eben entsprechend noch diese Jahre im Tank. Von daher glaube ich, ich würde ihm empfehlen, bei den Spurs zu bleiben, weil bei den Spurs, glaube ich, ist er schon und würde dann auch als absolute Club-Legende abtreten irgendwann. Und ähm, ich halte das für möglich, dass mit Postekoglu richtig was zu holen ist. Er hat in der aktuellen Saison auch schon sechs Tore gemacht und es geht ja auch daran, voran daran Spaß zu haben, so ein bisschen zumindest auch. Und ich glaube, unter Postekoglu gerade zu spielen, das macht richtig Spaß. Und wenn das noch mit Ver Erfolg vereinbar ist, warum nicht? Also, wenn ich äh, heuming einen Karrieretipp geben müsste oder dürfte, würde ich aktuell sagen: Ey, du, es gab andere Momente, da wäre es vielleicht äh, möglich gewesen oder sinnvoll gewesen, die Spurs zu verlassen. Aber jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, tendenziell eher da bleiben. Grills 19. Ähm, wie seht ihr das zentrale Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft in Zukunft? Die Kombination aus Kimmich und Gündoan hat in meinen Augen bisher noch nicht vollends überzeugt und beide zeigten in der Vergangenheit meist bessere Leistungen mit einem defensiv orientierten Partner neben sich. Wie denkt ihr, lässt sich dieses Problem lösen? Gerade vor dem Hintergrund, dass die Kombination aus Wirze und Mosiala davor womöglich bestehen bleiben soll. Grüße aus dem wunderschönen Hohe Luft Ost. ihr wohnt in so Fantasieorten, das ist wirklich nicht zu glauben. Ähm, zu deiner Frage: Wie denkt ihr, lässt sich dieses Problem lösen? Gar nicht. Gar nicht. Also wenn, äh, wenn Deutschland in einem Setup bleiben möchte, wo das zentrale Mittelfeld aus zwei Spielern besteht, also aus einer Art ähm, ja, Doppel-6, Doppel-8, was auch immer man es nennen möchte, wie es zum Beispiel jetzt der Fall war mit Pascal Groß und Eka äh, Gündogan, dann bin ich der Meinung, dass äh, Günduan Kimmich nicht das richtige Setup für diese Mannschaft ist. Das bedeutet nicht dass das beides nicht herausragend gute Fußballer sind. Das bedeutet, bedeutet in meinen Augen nur, dass sie gemeinsam auf dem Platz nicht auf die Art und Weise funktionieren, wie sie funktionieren müssten, damit es am Ende den größtmöglichen Erfolg für die Mannschaft bringt. Davon, darin glaube ich einfach nicht. Ähm, ich halte das für möglich, dass es umsetzbar ist, gegen schwächere Gegner äh, mit Gündover und Kimmich im Mittelfeld zu spielen. Aber sobald es, und bei der EM hat der ja Deutschland auch den Anspruch, auch wenn er nur flüsternd ausformuliert werden darf, nach den letzten Turnieren, glaube ich, mindestens mal sehr weit zu kommen. Ergo so Halbfinale, aber eigentlich, wenn du eine EM im eigenen Land spielst, als auf dem Papier zumindest immer noch sehr, sehr große Fußballnation, musst du auch irgendwo tief, tief in dir drin den Wunsch haben, heimlich zumindest um den Titel mitzuspielen. Ähm gegen die ganz, ganz großen Gegner, glaube ich, ist das eine Mittelfeldkonstellation, die uns killen wird, die wirklich Deutschland killen wird. Ähm, ganz einfach, weil ich glaube, dass Fußball immer mehr ein Athletikspiel geworden ist und wird und du dir ähm fehlende athletische Fähigkeiten leisten kann von einzelnen Spielern, aber eben nicht mehr in einer gewissen Größenordnung. Und wenn ich mir jetzt überlege, wer sind die beiden größten Nationen, die zwischen Deutschland und einem möglichen EM-Titel stehen könnten, wenn sie denn überhaupt in der Lage sind, darum mitzuspielen, dann hätte ich gesagt, auf den ersten Blick sind das in Europa aktuell England und Frankreich. Ähm, wenn ich daran denke, dass Deutschland gegen eines dieser beiden Teams spielt mit Gündogan und Kimmich als Mittelfeldzentrale und denen stehen bei Frankreich zum Beispiel Chuameni und Kamala Winger oder, wie ich fast finde, noch extremer bei England, Declan Rice und Jude Bellingham. Sorry, aber die werden halt gefressen. Die werden halt gefressen und Deutschland wird auch gefressen, glaube ich, bei Tempogegenstößen und in der Restabsicherung ähm, bei den Spielern, die diese Mannschaft haben. Wenn ich da an Markus Rashford denke im Gegenstoß, wenn ich auf französischer Seite an, an Kielan Mbappé denke, an Usman Dembele denke, vielleicht an Kolomwani denke, auch wenn der aktuell nicht so wahnsinnig in guter Verfassung ist. Ich glaube einfach nicht, dass es das gangbar ist. Ich glaube. In den großen Spielen, in den wichtigen Spielen, wird Deutschland oder wird Julian Nagelsmann sich entscheiden müssen. Also entweder du machst es ganz anders, du machst ein anderes Mittelfeld-Setup, du machst ein Dreier-Mittelfeld, dann musst du aber, glaube ich, aus Musiala oder Wirtz einen von beiden opfern. Also, wenn du sagen würdest, wir wollen 4, 3, 3 spielen, und wir spielen ähm, mit Sané rechts, Musiala links und in der Mitte ähm, Niklas Füllkrug zum Beispiel und planen damit, dass ein äh, Musiala nach innen zieht, in den Halbraum reingeht und Platz schafft auf der linken Seite für den Robin Gosens, der dann eben da lang gehen kann. Wobei das auch nicht, auch noch offen ist, das Thema, weil so breit stand Deutschland, Deutschland gar nicht gegen die USA. Das war ja auch ein Thema, dass ähm, der ähm, auf der Seite, wo der Ball nicht ist, der Außenspieler tendenziell mehr im Halbraum als ganz außen ist, weil Julian Nagelsmann das eigentlich ganz gerne mag, wenn die Mannschaft nicht so mega wahnsinnig breit steht. Ähm, also ich finde die Umsetzung einfach schwierig. Ein Dreier-Mittelfeld aus zum Beispiel, was weiß ich, Andrich, Kimmich, Günduan könnte ich mir jetzt vorstellen, das halte ich für möglich. Aber wenn man das aus zwei Spielern zusammenbasteln möchte, ist meine Meinung einfach, dass günduan Kimmich nicht das ideale Setup ist und spätestens der Mannschaft dann auf die Füße fallen wird, wenn es gegen so Monster-Mittelfelder geht, wie das von Frankreich oder zum Beispiel das von England. Dem musst du einfach auf einer körperlich-athletischen Ebene mehr entgegensetzen können. Und ähm, dementsprechend, es ist es schwierig, es ist bitter, weil der eine ist der Kapitän, Ilka Günduan, der andere, Joshua Kimmich, gilt eigentlich und das auch zu Recht als einer der besten, ähm, also ist, also kann man diskutieren, aber nicht fest, aber der Beste, aber mindestens einer der drei besten deutschen Mittelfeldspieler ist und äh, einer der eigentlich ja auch Lieblingsschüler des Trainers. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube auch, dass Nagelsmann erstmal versuchen wird, beide miteinander unterzubringen. Vielleicht, ich persönlich glaube nur nicht daran, dass es ähm, so funktionieren kann, dass es am Ende auch die sportlichen Ergebnisse bringt, die man sich ähm, davon erhofft hat. Ähm, ja, so viel dazu. Ich mag beide Fußballer, wirklich, nochmal betonen: Ich mag Ilkay Gündogan, ich mag Joshua Kimmich. Ich würde mich aktuell ultra schwer tun, mich zwischen einem von beiden entscheiden zu müssen, wen man dann spielen lassen möchte. Ich glaube nur, dass beide davon profitieren würden und beide besser spielen und auch ein besseres Turnier spielen könnten im nächsten Sommer, wenn sie jemanden neben sich haben, der sie besser ergänzt, als sie es gegenseitig für sich tun würden. So, so viel dazu. Letzte Frage von äh, Bauer Peter 7040. Carchio Berlin gibt es nun bereits seit einiger Zeit. Solange, dass es Zeit für ein Zwischenfazit wird. Seid ihr zufrieden mit dem beruflichen Schritt? Hat er sich auf wirtschaftlicher Ebene gelohnt? Lief und läuft alles so, wie ihr es euch vorgestellt habt. Meiner Meinung nach leistet ihr tolle Arbeit. Vielen Dank dafür erstmal. Wünsche euch weiterhin nur das Beste, Jungs. Liebe Grüße aus der angeblich hässlichsten Stadt Deutschlands, lokalisiert in Hessen. Also Hamm und Hagen sind ja beide in NRW, deswegen können die es eigentlich nicht sein. Deswegen wüsste ich nicht, welche Stadt das sein soll. Ähm, aber zu deiner Frage. Also erstmal, ähm, hat er sich auf wirtschaftlicher Ebene gelohnt? Also kann ich ganz offen sagen, ich mag es nicht und ich werde ja auch jetzt nicht irgendwie über Konkretes, über Zahlen sprechen, also was ich sagen kann, ist ähm, wir leben offensichtlich davon, im Verbund mit dem, was wir halt noch machen, also bei Nico und mir zum Beispiel haben wir ja auch noch unseren Podcast 50 plus 2 und in der Konstellation aus Podcast und in Berlin leben wir davon und ich lebe davon auch auf eine Art und Weise, mit der ich sehr, sehr happy und glücklich bin und ähm, die definitiv, würde ich zumindest sagen, auch nochmal ne, sich abgrenzt davon, wie es war, ähm, ausschließlich festangestellt zu sein. Das So viel kann man sagen. Mehr möchte ich nicht sagen, aber das kann man sagen. Da hat sich das, würde ich trotzdem sagen, äh, gelohnt, um mal ähm, das Wording zu benutzen, ähm, was du hier in der Frage verwendet hast. Ähm, seid ihr zufrieden mit dem beruflichen Schritt? Ich bin damit nicht nur zufrieden, ich bin damit sehr, sehr glücklich. Ich, ähm, tue mich aktuell total schwer, mir vorzustellen, dass es mal anders war und irgendwann mal nochmal anders sein könnte. Ich wünsche mir, dass es nicht so ist, weil ich das sehr, sehr genieße, in der Art und Weise zu arbeiten und auch in so einem kleinen Kreis zu arbeiten, wie es bisher ist. Und ähm, ja, die Lockerheit unserer Strukturen, die auch Nachteile mit sich bringt auf jeden Fall bezüglich Organisation, wer macht was, mal werden Dinge vergessen oder auf den letzten Drücker erst erledigt. Aber trotzdem mag ich das, dass wir so ähm, alle so viele Freiheiten genießen, auch im Umgang miteinander uns diese Freiheiten auch zugestehen und finde das eine Art zu arbeiten, die ich sehr, sehr gerne mag und genieße. Ich finde, wir haben hier auch die Möglichkeit, Dinge umzusetzen, die so vorher vielleicht nicht möglich waren, Dinge ähm, klar herauszusagen, ähm, die man so nicht immer sagen konnte vielleicht und ähm, von daher bin ich damit auch sehr, sehr glücklich und zufrieden und äh, lief und läuft alles so, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ja und nein. Also, mehrheitlich schon. Ich würde sogar sagen, dass so unsere Entwicklung, Wachstumsrate, ähm, zumindest meine persönlichen Erwartungen eigentlich sogar ein Ticken übertroffen hat, dass ich darüber sehr glücklich und zufrieden bin. Ähm, was halt definitiv auch ein Teil der Wahrheit ist, dass man so ein bisschen mit Realitäten konfrontiert wird, ähm, die anzeigen, okay, es ist vielleicht doch nicht alles so möglich, wie man es sich vorgenommen hat, ähm, weil zu weit wird auch wir, also wir existieren ja, wir machen ja nicht nur Content und danach machen wir und alles andere existiert nicht in unserer Welt. Es gibt ja auch noch, keine Ahnung, Einfach auch, also wir sind ja de facto, wenn man das so nennen möchte, geschäftsführend auch aktiv für das, was wir sind. Wir sind ja de facto eine Firma und äh, wenn auch eine kleine. Und da müssen ja auch geschäftsführerische Entscheidungen getroffen werden. Wir haben einen buchhalterischen Aspekt, der gemacht werden muss. Es geht um, ja, zukunftsweisende Entscheidungen, zusammenarbeiten mit äh, Unternehmen oder eben nicht. Und das sind alles Dinge, die auch mitgemacht und mitentschieden und äh, betreut werden müssen, Merge, was auch immer. Und wo man halt merkt, okay, das sind alles Dinge, die nagen so ein bisschen an dem ziel Zeitfenster, das man eigentlich zur Verfügung hat oder gerne hätte, um Content produzieren zu können. Ähm, weil wir haben definitiv eigentlich seit der Anfangsphase von Culture Berlin so zwei, drei größere Ideen in der Schublade liegen, die wir bisher einfach noch nicht auf die Straße bekommen haben, obwohl wir es alle eigentlich sehr, sehr gerne wollen, weil wir so ein bisschen an der Realität der Umstände gescheitert sind. Die werden irgendwann kommen, bin ich überzeugt von. Eins vielleicht sogar oder hoffentlich, hoffentlich sogar noch dieses Jahr ähm hoffentlich habe ich damit nicht, so, nicht so viel, zu viel gesagt und zu viel versprochen. Ähm, aber das merkt man eben auch, dass es halt eine, eine Gesamtrealität gibt, in der es eben nicht nur unbegrenzt Zeit oder alle Arbeitszeit für Content genutzt werden kann, sondern man eben auch auf einer logistisch-organisatorischen Ebene Entscheidungen treffen muss, Dinge organisieren muss, die dann eben auch davon Zeit wegnehmen. Aber ja, alles in allem bin ich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, ich bin ähm ist immer so schwer zu sagen und das heißt nicht, dass ich vorher unzufrieden oder unglücklich war, aber ich glaube, ich bin aktuell und so auch in den Zeitfenstern, in den wir Culture Berlin machen, aber vor allem jetzt so auch in diesem Jahr vielleicht die glücklichste, erwachsene Version meiner selbst. Da spielen natürlich auch private Belange mit rein, aber alles in allem habe ich das Gefühl, dass es mir sehr, sehr gut geht und ich sehr, sehr glücklich und zufrieden bin und eine wichtige Säule davon ist das, was wir hier beruflich machen und äh, machen können auch und vor allem dank euch, die uns supporten. Ähm, von daher kann ich sagen, ja also, Daumen hoch. Das war's. Ich bin durch für heute. Das war Frag Calcio. Ich fahre jetzt nach Hause in meine hoffentlich ein bisschen wärmere Wohnung. Wünsche euch eine äh, weiterhin schöne Woche und dann hören und sehen wir uns äh, hoffentlich in äh, unterschiedlichster Form. Macht es gut. Auf Wiedersehen.